他也是在水晶唱片录了他的生平第一首歌啊。那水晶他对台湾音乐最大的贡献之一，我认为是他们发掘了陈明章啊。那么陈明章他的他写的歌，他唱的歌，第一次被大家听见，应该是一九八九年有一张叫做《抓狂歌》的专辑，它是一张台语摇滚的作品。那张专辑在台湾的原创音乐史上地位非常重要啊。但是今天我没有要放那张唱片，我要放更早一些他的作品。那是陈明章这个名字还没有人知道的时候。他的真正进入音乐圈、崭露头角，并且获得正式的肯定，是一九八六年，他替侯孝贤的电影《恋恋风尘》去做了配乐。《恋恋风尘》这个电影当然是台湾或者世界电影史上的一个重量级的经典啊。那么陈明章当当时完全没有电影配乐的经验啊，但是陈明章最早最早的时候，他是在台湾北边，在台北的。更北一点的一块叫北投的地方，他是世世代代住在北投的闽南人啊，从小就看野台戏、听歌仔戏、听南管北管。然后呢，但是他也他他住北投，他有个邻居，也很喜欢音乐，也搞团，歌歌声也没有很怎么样，叫李宗盛。李宗盛陈明章是北投的邻居，所以他们小时候也是年轻时候也是一起玩过音乐的啊、哦。那。陈明章也曾经弹弹吉他、练英文歌，也曾经有试着要进入这个校园民歌的圈子，但是格格不入。他后来就一边做着音乐的梦想，一边在帮他妈妈雇银楼。他们家是开银楼的，所以家里家境还可以啊。呃，那么后来他发展出一个副业是养兰花，但他心里一直有个梦想，他要做音乐，他要做音乐。那怎么进入唱片圈不知道。八十年代唱片圈门槛是蛮高的，呃。那他那时候有几个好朋友，呃，王明辉、徐景纯、陈主慧，呃，陈明瑜啊，都都是一块在搅和，大家都很穷，大家也都年轻，大家都很多理想，也都做着音乐的梦，希望用音乐可以可以来进行一些以前没有人做到的事情，用音乐来革命吧。啊，那个革命不是流血的革命，而是一种意识形态上面的革命，他们都有这样的梦想。那这个机会有一天终于来了，就是陈明章他之前把自己做的几首歌啊录成了一个合带，然后辗转拜托朋友交给他欣赏的导演陈明那个侯孝贤，侯孝贤之前拍《风归来的人》啊，《东东的假期》啊，陈明章非常喜欢，他就说有人可以把我的音乐拿给侯孝贤听，他听到，我们就会有机会合作，我希望可以中。那当时还在台湾一个报纸当记者，后来变成水晶唱片的。这个总监的合影仪，他就托朋友把那卷小样辗转要交给侯孝贤。侯孝贤的电影，我想在座很多朋友是看过的，他的电影的音乐都很厉害。但侯孝贤自己，他对音乐没有那么研究，他对音乐也没有那么投入，他是一个很直觉型的音，他对音乐这个事情是很直觉的啊，所以他倾向于交给他信任的一个人去处理音乐的问题，比方说林强。他很信任，就交给林强做。聂隐娘的音乐全部让林强去弄，弄好就好了，类似这样。那他接接到那个袋子，他根本没有兴趣，也没有时间管他，他就丢给身边的朋那个他的那个呃副导，要帮他拍剧照，什么叫陈怀恩？陈怀恩后来自己当导演，拍了练习曲啊，你们应该有有人有看过。陈怀恩对音乐很有兴趣，他是重度乐迷，所以他就。帮侯孝贤筛选这些，因为侯孝贤当时慢慢也出名了，所以很多人来找侯孝贤要合作这个合作那个
太忙了，侯孝贤没时间管这些东西，所以侯导就交给陈怀恩去过滤。陈怀恩拿了这个录音带回去听，嘿，这个有意思，有厉害，也许可以用得上在侯孝贤的下一个计划。但侯孝贤的那个计划本来要拍个别的东西，后来那个计划没了，所以他就把这个事儿放着。到《恋恋风尘》拍拍，他们本来还另外找了别人要来做配乐，但后来也是各种因素，时间凑不上，条件不符合，所以后来没办法。陈怀安灵机一动，想到哎，之前有个陈明章做那个 demo， 东西还不错，搞不好可以。他就跑去找侯孝贤，好像你们忘了这件事情。侯导说啊，你觉得可以就可以，因为那个时候我们现在看《恋恋风尘》，多么从容大气的一部电影。他应该是要精修细剪，慢慢酝酿，对不对？但不可能有这种事，电影工业没有时间让你做这种事你反正片商的档期排出来了，你就得在那个时候交母带。所以剪接拍摄行程非常非常赶，根本没有时间。所以陈怀没有时间管这个事儿，就你去帮我弄好就好。陈怀就接到这个命令就好，那他就去找陈明章聊。陈明章接到那个电话，他在帮他妈妈顾银楼的时候接到电话，说侯导想请你帮他做下一部电影的配乐，你有没有兴趣？他整个人跳起来，他的梦想要成真了。然后呢，侯孝贤没有时间跟你管这些东西。我们现在想，电影的音乐后来这么经典，应该是侯导跟陈明章有很多的沟通，没有，他们根本没说过话，都是陈怀恩。他说：“我知道这个片子是怎么回事。”我也知道情节，他跟拍，他知道角色，他知道故事梗概，什么阿远、阿云啊，什么李天禄啊，什么的，他就跑去找陈明章，然后在陈明章当时开的音乐教室里面，他跟徐景纯、跟徐景纯、陈明章当时一起在弄音乐，讲这个故事给他们听。三个人呢，就连续三天几乎没怎么睡觉，一边讲故事，一边发展音乐主题，一边想办法去弄出一些线条来。陈明章当时弹的一把吉他，《江湖传说》只花了六百块钱新台币的一把很烂的叫玛利亚的吉他，那是台湾制的一种，我也没听过的牌子。后来陈明章说没有那么便宜啦，但是应该也不是很贵的琴。然后呢，呃，徐景纯弹钢琴，呃，当时呢，陈明章还拿到了一些预付的款项。特别斥资去买了一台当时最厉害的电子合成乐器，是雅马哈的 DX7、DX7 型的电子合成器，那是在八十年代特别牛逼的一台合成器，就把那个合成器的音色想办法弄进去。他们做出来的音乐，在一九八六年替陈明章拿下了南特影展的最佳电影配乐奖，这是台湾电影有史以来第一次拿下国际的配乐奖啊。而且你知道吗？侯孝贤最后在电影里面，我们这个声音可以打开。最后在电影里面，陈这个侯孝贤用的音乐段落，你们回去看《恋恋风尘》，从头到尾整部电影有音乐出现的地方，全部加起来只有两两个地方。一段是阿远在当兵的时候收到阿云寄来的分手信，他在床上痛哭失声。然后一个空镜头是木马晃的树林。镜头上摇过去，这段有音乐，啊，大概不到一分钟。再来出现音乐就是片尾，出现那个工作人员名单的时候，出来音乐，全部加起来只有短短的大概几分钟的，呃，四分钟吧。就是这四分钟的音乐让陈明章拿下了南特电影的电影配乐奖。但是这个配乐啊。
侯孝贤第一次听到的时候，他们去录音室里录，呕心沥血啊，然后把所有东西都拿出来了。他们通知侯导来试听，他们就拿已经拍好的一部分的片子，片头是火车过山洞的那个镜头，他们拿来配这个音乐。侯导看了就说，他觉得不对。他们还没有正式进录音室哦，只有录一些 demo。我老说他觉得不对，哎，改一下好不好？他跟陈明章说太太结合，刚刚收档，他觉得感觉太重了。陈明章就侯导说要改，他当然就哦好，我改。回去陈陈怀安半夜接到陈明章的电话，喝醉了，你去跟侯孝贤讲，干你你哎，我的音我才不要改。不做了啦，干！他们好说歹说，说哎，拜托了，不要这样，明天录音室都定好了，拜托你来了。他第二天他去录音室很忐忑，怕他不来，他还是来了，也没说，改了没有呢？一个音都没有改，照原来的放。这是徐锦春的钢琴，然后陈明章的木吉他，他一定要那把很烂的木吉他弹，那个声音毛毛的。要是他拿那个二十万的 Martin， 他弹不出这个声音。这是其中一段，这一段后来没有用到电影里面。后来真正用到电影里面的应该是这一段，这个是《恋恋风尘》主题，应该是放在片尾的地方。给你们听一下，这个是当时陈明章想出来的主题。其实这这个《恋恋风尘》的原声带，在一九八六年录完，一个音都没有改嘛。后来侯孝贤剪了两段放到电影里嘛，就变成了旷世经典。但是原声带不是那个时候出版的，原声带是到了一九九零年代初期才正式出版，而且差一点母带就永远消失了，因为在电影剪接的过程里，音乐。的袋子啊，他们录了四十多分钟，最后只用了几分钟，剩下三十几分钟都不用嘛。好，那在录音室里面剪完了，剪完了的袋子没有用了，他们也不会放在录音室，就会问你要不要带回去。你不要带回去，那就丢掉啊。陈明章当时要是愿意花个两万台币，他可以把那个木袋买回来。他当时不知道为什么就没有想到可以做这件事。他只有一卷卡带的备份，卡带后来也不见了，母带就这样没有了，所以他得了奖，又怎么样？这个音乐没有了，永远的消失了。他他在后来很多年不停的捶胸顿足，当时应该把母带买回来，应该把母带买回来。又过了好几年，他在路上碰到陈怀恩，陈怀恩说：“哎，好久不见，你得奖了、啊，恭喜你啊，现在很厉害哦。”陈怀说：“哪有恋恋一场梦啊？我的母带都没有了。”陈怀又想起来说：“哎，怎么会没有母带？”他说：“当时一定要买。”陈怀忽然想起一件事，就是他在收工的时候瞄了一眼自制楼，里面是《恋恋风尘》的母带。他想这里面也有我的心血啊。他就问说：“哎，你们要丢掉，那不然让我带回家好了。”我说：“好啊，你要就拿走啊。”他就把那个母带捡回家，捡回家他家没有盘式机，那个是开盘式的录音机才能放，他家也没有那个机器，也没用。那个盒子是方方的嘛，然后
有好几圈嘛，叠起来嘛。好，这个是内风的主题。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。他就把那个母带呢，用热色带、塑胶带包起来，打了个结，拿去他们阳台有养鸟的鸟笼嘛，底下需要一个。盘子垫鸟大垫，把那个盘子垫高一点，就把那个母带去垫在那个鸟笼下面。然后鸟笼是挂在阳台，风吹日晒好几年了。然后我突然想到，我们家那个垫鸟屎，好像是烈烈风尘的袋子，回家就拿出来拆开看，真的是烈烈风尘的袋子，而且居然袋子没有烂掉。所以这些音乐又救回来了，然后就交给水晶唱片发行，拿下了当年度的金曲奖，然后变成了台湾音乐史上的经典。这些音乐本来差一点就没有了，要不是陈华拿去电鸟屎的话，这些音乐非常简单。陈明章的吉他弹的一点都不复杂，他这时候还没有发展出他后来的那种开放式和弦的几种调弦法。也还没有对恒春歌谣、南管北管有那么多的研究，结合到吉他上面。那你们听这样的音乐，你就知道这个不是在抄日本，不是在学美国，它也不是华北的那种民谣的东西，它也不是广东的民谣。这个音乐就是来自台湾这个小岛。一种气质，那这个气质是什么？我们也说不出来。这就是渗透在他的灵魂里面的一种东西，发散出来变成这个样子。嗯，那个他有一张专辑《下下午的一出戏》，对，大家可以去听。那是九零。我觉得可能，可能在我的这个台湾唱片里头，我可能排前五位。绝对是。对是下午的一出戏，陈明章后来的一张。他的第一张个人专辑，一九九零年。林伟哲跟李新宇帮他制作的，当当时我们看陈明章是个阿婆啊，有一脸大胡子，穿个夹脚拖啊，现在算算他才三十出头的时候，<笑>这是徐景泉用钢琴在弹奏这个主题。这张专辑去年三十周年，今年陈明章即将要在台湾办三十周年纪念演唱会，啊，有兴趣的话可以买张机票来听一下。大陆可能不是特别多人关注的音乐家，对。呃，呃，我本来想，因因为考虑到就是啊，星空下大海啊什么的，本来我想试一下这个，因为你家里的音响总是有巨大的局限，你晚上听的话，经常邻居会来敲门，你根本听不了，就是有的效果啊。然后我就想利用一下东海的这个音响，本来想。用一个特殊的一个场景来听一下我特别喜欢的这首歌，但是现在也不能实现，只能够也很遗憾，就是本来我觉得这个这个场景会很棒，听这个歌，但我还是放一下。那个呃，我觉得呃，海对我来说，当然你从一个象征的隐喻的一个角度来讲，那我们说大海。像郑旭兰有一首歌啊，那那个彭彭丽媛也唱过，很多人唱过《大海啊故乡》，听过吧？嗯，那那那就好像有有可能小学的时候也唱过啊。然后呃，你看那个海岛呢，那很像一个就是大海像母亲一样的，她拥抱着一个婴儿
就这样的一个感觉。然后呢，这首歌呃，它不是讲海的，但是它只是它的歌名叫《海浪》。呃，当然是英国的乐队了，但具体这个乐队我这没时间多讲，就是这个这个中国翻译成风《风风街传教士》，听过吧？八十年代对，《Manic Street Preachers》那个《Ocean Spray》就是这首歌。这歌呃，我觉得奇特在哪？我以前没有特别仔细听，在二零零一年，我在沈阳有一次，这个 Walkman 还是 Discman 在在车上听，那个的这个体验呢是很少有的，一个人可能一辈子有那么几次，在某些场景里头，你觉得是奇迹一样的，刚好跟你的生活的体验相关，因为我想每个人可能你会有，也许会有想你自己母，你幼儿的时候跟母亲在海滩上。做游戏啊，什么这样的一个记忆，你也有在病床呃病，在医院守护你的母亲的这样的体验，可能很多人有啊。当然我我是上了年纪的，但可能更有了。就是呃，当然可能也有这个失去母亲啊等等啊，就是很多的这样的体验。那这个歌呢是这个主唱 James， 他他母亲那时候昏迷了，已经在做手术，然后他写了这么这么一首歌，但是他用的是海浪。就是，所以呢，我觉得就是这么一个联想，放一下那首英文的那首歌。
是去，我刚才看的原来是沈阳那个工业城市哈、啊，我感觉就是夜，完全是夜空下的大海。这个小号给你们的那个那个他表达的那个情感的力量，然后同时又是节制，这个非常伟大。我觉得摇滚乐，对，就是。所以我就想了，这个歌是本来跟跟海可能没关系，但是可能歌名吧，讲的，印象还是蛮可以的。呃，但是很遗憾，我本来想啊，对着大海咆哮，想听一下那种感觉，就听一下有海浪的时候这个歌的感觉，就是海浪当然是很温柔的，你你让你联想到这个命运了，就是这样的时间啊什么的。哎，我们这一段是到几点了？可能我们只有最后两三两两首歌吧。好，我们还想还想留点时间让现场朋友提问呢。那就我再交流吧。我再我再放一首好了。嗯。那我最后放一个刚刚刚小周放了一个 Manage Features 嘛，比较。比较重的歌，那我这就放一个相对比较动感一点点的歌。我不知道在座多少人知道薛岳这位歌手。如果还有明天，如果还有明天，对，机场啊，他是一九九生老病死，一九九零年，一九九。这个可能都听你的节目。哎，是你们都听我节目长大的是吧？好，薛岳一九九零年去世啊，他只活了三十不到三十六岁。嗯，那么他的最后一张专辑，一九九零年发行的《生老病死》，他的那那场人生告别演唱会的实况录音不算。呃，他的最后一张专辑叫《生老病死》，真的是呕心沥血的作品。我们讲用生命创作，常常只是一个象征的说法，但薛岳是真的是用他的生命在创作，他是真的是呃拖着他的已经肝癌末期的身体。把他所有的能量炸出来，然后用用尽所有的力量去把这张唱片做完，但他并没有做出一张悲壮的唱片，正好相反，这是一张能量饱满而多元丰富的专辑。现在在听这张已经二十七年的唱片，我还是很撼动，还是很感动啊！不是只有如果还有明天而已。那这张专辑，我我觉得薛岳合作，薛岳自己写写歌。写的不是特别特别多，呃，但是他懂得找最好的合作对象来跟他一块做唱片，帮他写歌。呃，其中跟他合作的很好的一位作词人叫李格弟，啊，李格弟是中文词坛的女神嘛，啊，这个是大家公认的事情。但是他写诗的时候笔名叫夏雨，他第一首作品是李泰祥的告别，啊，那是一个误打误撞的作品啊，但是呃，然后他还写了。我很丑，可是我很温柔，是李格弟的作品啊。男孩看见野玫瑰，啊、呃，让我请你跳支舞啊。一直到近期，他跟苏打绿合作《雨雨中的操场》，呃，跟他帮那个 Hebe 写了《请你给我好一点的情敌》，啊，他帮啊，他帮那个蔡依林写了《我呸》，就是他的手背区非常广，但是他的东西是根本没法学的，就是李格弟的词是不可能学的。就跟林夕的词没法学啊，我觉得是一样的。那我觉得李格弟跟薛岳他们特别合得来，所以李格弟写给薛岳的词有几首，我认为是李格弟最好的作品
包括他这个他的你在烦恼些什么的亲爱的，不是苏打绿那首啊，是薛岳唱的。啊，还有我接下来放这首歌，这首歌就叫做《一座孤独的岛》。一座孤独的岛，它是一个双关语，它既它既可以说的是我们身处的这个台湾的小小的岛，也可以说的是一个人就像一座孤独的岛。啊，他的歌词里面，他我觉得李格力写歌词的时候，跟夏雨在写诗的时候是两个不一样的人格。他当下，当他作为诗人下雨，他是非常任性的，他是天外飞来的，是是不照规矩走的，而且他最厉害就是那种爆炸性的不按规矩来的时候，他甚至可以把他的上一本诗集全部的字句剪碎，重新拼贴出一本新的诗集，然后贴出来的新的诗还是好的不得了，气死气死人了。但是他在写歌词的时候，他是会守遵守流行歌词的规律，他一定押韵，而且押得非常漂亮，他一定会写出让你听得懂的句子，不让你听不懂。然后他一定会配合客户的要求，你要他写情爱，要他写流行的东西，他也会写，但他写出来的东西就是你学不到的东西。但是薛岳会放放他去自己写他想写的东西，所以他会写这样的词：星期天晚上十点你在做什么？我觉得自己像一座孤独的岛。我念这个词给你们听啊，闭上眼睛听到海潮慢慢拍打我寂寞的石礁，我是一座无人的寸草不生的岛。好像有一架直升机正从头上飞过，又轰隆隆远去了。星期早上十点，你们在做什么？大伙儿忙乱的在一座孤独的岛，睁大眼睛看呐、啊，全都用尽的，全都用尽的拍打那寂寞的脊梁。这是一座小小的什么都有的岛，马上有一架民航机正从头上飞过，又轰隆隆的远去了。这是这首歌的词，呃，意象非常的鲜明。然后学月是这么唱的。星期晚上，照片你在做什么？
我问了他这个之后呢，他待了半天，你是第一个问我的，就从来，但也许嘛，是吧？后来也问过，这个歌的来由，这个歌的来由是台湾的大地震，嗯，九二一大，所以那个九七，九九九吧，九九年，九九年，那个一个呃，应该说南南投的大地震，对，大地震，那么。全身刚好在伦敦录这张专辑，录唱片，本来没有这首歌的，回不来，没有飞机飞回台北，他每天给老婆打电话，然后呢非常痛苦，看着一些电视的什么的，就是，所以我一直在讲呢，其实他是一个对土地和人，还有切肤之痛的一个人，是有跟他的嬉皮笑脸的这个呢很不一样的。也是我认识他之后啊，就是渐渐的感觉到这个是一个有悲悯之心的人，所以呢，他就是说，我就是每天喝得烂醉啊，又回不去，然后呢，又觉得就是这样的，然后，在一个契机，他为了宣泄这个情感，他就即兴的在这个 studio 里面让那个，他说这个黑人的黑人一帮伦敦的黑人乐手，非裔的啊，或者对。跟他说，丁总，哎，包括那个那个包比，你你那个，你你这么难受，就看嘛，我们就宣泄一下吧。嗯。所以呢，他录了这段之后，回去之后又写了这个念白。嗯。然后呢，呃，对我的认识呢，就是后来要讲，就是说他一直在，他经常思考一些平常我们觉得不会去想的，你说哎，天灾人祸嘛，就是这样，他会想说为什么。就是说，觉得就是说，这个岛，你我们知道罗大佑写了一个伟大的亚细亚孤儿，但是王安母亲同样的伟大，而且他的曲式曲风其实也是几乎没有的，在流行歌的这个，他流行歌的这个历史上的这样的曲风，然后他的表达方式又是完全不一样的。我们知道罗大佑特别的大，他就是一个知识分子，家国情怀，亚细亚的都是一个很大的那个亚细亚，然后呢？但是呢，陈升完全他的大的全是落到普通人的细节、情感、人物的塑造、情景，就这一点呢，我觉得他的文学才能也很高。嗯，就是所以我觉得这个大家可以琢磨去比较这个两个人的创作的这些完全不同，这样的呃呃那个听一下这个歌，然后呢也我们也思考一下母亲这个隐喻，比如说你可以对比一下呃。汪峰的，呃，也大大陆很多这样的歌，把祖国比喻为母亲的，他也是母亲，他究竟有人不一样？大家感觉一下，嗯，可以声音大大大一点，就是因为他完全是带着带着那种哭嚎一样的唱出来的，乐手特别棒。
个，他大概当时跟我讲的，大概就是说他想以后就是说，就他应该看着电视说睡梦中就几千个人就被夺走生命，然后呢，像马世芳说的，走着走着掉掉到海里了。台湾岛太小了，在太平洋当中太孤独了。当然，这个呢，罗大伟也表达过，啊，然后那个，嗯，等于说你，就是，你睡梦中这些孩子就就被扼杀了，母亲也无法保护他们。大概，然后呢，他发出了很多的这个这个这个诘问吧，这样的，然后那个。我想呢，这里头呢有一个，你看呢一个一个一些感人的，你会想到一个日常的场景，比如说有一句他说，这个每个孩子都跑来跟我说，你的母亲真丑。我觉得他是一个我没看到有别人表达母爱的时候在谈丑不美。我们一般来说说家乡也好，说母亲也好，更不用说祖国也好，它总是美丽的，你必须服从的。但呢，他这个是。在这个表达，在流行歌曲里头是罕见的，它是颠覆这个的。就为了这句话，我总是在回家的路上跟其他的孩子打破头。这个其实是我们成长的经验，很多时候，就或者说你骂你妈，或者说你妈真丑啊什么之类的，或者是这样的事情。但是呢，他把他这种很日常的这个，他上升为整个大的一个这个家国的土地的这个这个这个领域。然后这个有一个细节，呃，最新的专辑你们听了吗？这《归乡》对是，这个歌呢，我我当我我在录音棚，当时在录音棚，然后呢，他临时叫了邵一贝跟他，但最终的这个出版的版本把他去掉了，呃，我看着他在他们录这个歌的这个过程，那么一开始我觉得可能是，呃呃，邵一贝他不是因为完全没有准备就跑到录音棚去了，看了歌词然后学就唱。那么呢，他他不断的就表对女歌手表示疑问，就说我的母亲不是这样的，我的母亲不是这样。在歌里头，关键的一句歌词是我的母亲并不美，我的母亲她不美，她不美，要怎么形容？我该怎么形容她？我的家乡并不美，我该怎么形容她？就是一个特别一呃那个难以言表的那种要又要决堤出来的情感，那拼命的收着。结果呢？后来我就在旁边给邵一贝听，我说：“你去听《晚安母亲》，我他表达的是这个，所以呢，他并不是像一个美丽的一个女生一样的在开头，他是一个特别要。然后后来他因为他他的说话方式不了解他的人，会觉得他很屌很操蛋，他不断在打击人，但是呢，他会初次见面的人会不知所措。后来我说他，后来他说：“你张双，你来讲这个歌是怎么样的？”我说，我觉得应该唱的比较，就是你要想象中要很宽阔、很平静，不能唱的美，大概是这样的啊。然后呢，后来唱的时候呢，最后一，哎呦，那梅儿要掐死我了，张总，我就说最后一句啊，天哪，你要把母亲掐死，梅<笑>儿<没了>，我们不讲了 ，OK， 好了，一点二十了。OK， 那就那个，我们就回去听吧，私下聊吧，好吧，好，好，那今天就讲到这儿了啊！大家要是还有什么要继续聊的，那个那可以在微博上继续传私信给我。啊，呃，我我有个新的广播节目叫《耳朵借我》啊，朋友们可以可以。哎呦，我住在这儿。
关注一下，好像有个微信公号，我不知道谁做的。你们回答我一个问题吧。我们没时间了，我们要让下一个。对不起，我们我们有机会再聊，谢谢大家，谢谢。谢谢。